0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde El Conocimiento, delfina y Anamea, en Radio 10.
1: y ahora en DEC tenemos que hablar de una gran noticia que tiene que ver con las universidades, que tiene que ver con otro de los grandes trabajos que se hacen en estos espacios y se ha presentado formalmente el nuevo micro de pasajeros reconvertido por profesionales y técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y de la empresa que trabajó conjuntamente con la universidad, la empresa 9 de Julio SAT. Para hablar de todo esto y de muchos otros temas más estamos en contacto con Marcos Actis que es de de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y director del Centro Tecnológico Aeroespacial, de allí de la universidad también. Marcos, aquí Delfina te saluda. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Delfina? Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
1: Marcos, ¿cómo fue que, que surgió este proyecto para reconvertir el transporte de movilidad urbana también acompañado y con el apoyo de una empresa como la es la 9 de julio?
0: Bueno, o sea, nosotros venimos hace bastante tiempo en, esta, en estas cuestiones de movilidad eléctrica por todo referente al cambio climático, por eso se hizo justo este día, el 5. Uh -huh. Pero veníamos trabajando con la empresa que habíamos convertido un micro que no estaba fuera de servicio y ahí hicimos todas las pruebas y este segundo, con un subsidio de, de la agencia, del MINSIT, de un ANR asociativo, pudimos reconvertir una unidad a cero kilómetros de la empresa para ya sí circular por la ciudad. Claro. Eh, eso fue lo que queríamos hacer un poco con la colaboración de la empresa y, y que fuese realmente hecho en la empresa para capacitar al personal de la empresa y, y bueno, todo el, todo el sistema de funcionamiento de un microeléctrico que es toda una nueva tecnología en una empresa con todos los micros a diésel, ¿no?
1: ¿Qué características tenía antes y, y cómo es ahora ese micro reconvertido? ¿En qué puntos además se, se, se puso el foco?
0: No, en lo funcional es igual a un micro de línea que de calle que vemos. Ajá. ¿Qué distinto tiene? Que no contamina, que no hace ruido, que no tiene vibraciones y obviamente no consume eh, combustibles fósiles, sino que se carga directamente en la red. Uh -huh. Funciona 200 kilómetros de autonomía y se recarga en cuatro horas.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es ese proceso de recarga?
0: En la propia empresa, hoy por hoy, porque todavía no, no hay una infraestructura desarrollada en la ciudad, uh
1: -huh.
0: eh, cuando para en la empresa se enchufa como enchufar un, un
1: enchufe del auto común, una,
0: al micro y se carga. Ese es eh, así de fácil y claro. tan simple como eso, ¿no?
1: Claro. Ahora, esto también funciona como una línea universitaria, ¿es así? Digo, en cuanto a lo que tiene que ver con el recorrido, digamos, ¿cómo funciona? ¿Qué costos tiene?
0: Bueno, la idea era, puede hacer cualquier recorrido de la empresa en la ciudad que tiene distinta. El recorrido, pero todas las empresas de La Plata además tienen un circuito que nosotros llamamos un circuito universitario. Mm. Eh, nosotros pedimos que, ya que como parte de la cooperación entre la empresa, este micro pudiese circular en lo que hoy es el circuito del bosque, que le llamamos nosotros, para que nuestros propios alumnos y nuestros profesionales puedan ver esto, lo que hizo la universidad y y transferir esta información a nuestros graduados y que, que se difunda ¿no? Mm. Un poco la idea es esa, pero el costo, con una, el costo común que tiene hoy en día, que por eso estamos esperando la máquina sube, porque trabaja con la tarjeta
1: sube, como cualquier colectivo claro.
0: que circula por la
1: ciudad. Claro, claro, y, y también digo me parece como sumamente importante destacar esta apuesta en valor eh, hacia la sustentabilidad. Me parece que eso también es algo que, que viene marcando el, el desempeño, digamos, en, en todos los ámbitos de la universidad, ¿no? En sí, el desarrollo. Sí, es, la es la línea
0: de la universidad. Nosotros habíamos empezado con pequeños proyectos de circulación eléctrica dentro del, del bosque. Esto va más allá. A partir de estos desarrollos también se implementó lo que se está haciendo, que la fábrica de batería de litio, que, que cuando produzca batería va a poder alimentar este tipo de colectivos, va a poder probar las baterías fabricadas también en la universidad. Claro. Yo creo que se hace una sinergia interesante en toda la sustentabilidad que está proponiendo la universidad y además con el proyecto del Parque Solar que estamos Teniendo también,
1: ¿no? Claro, claro. Y, y también esto de, de, de poder trabajar en conjunto con el sector privado, digo, y al mismo tiempo articulado con lo que tiene que ver eh, con el trabajo de campo de los distintos estudiantes. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Cómo sí, lo vivieron? Sí
0: te diría que todo esto es gracias a la participación no solo de nuestros técnicos sino de nuestros estudiantes que es fundamental uh
1: -huh. porque
0: ellos son los que entusiasman que les ponen horas que trabajan sábado domingo cualquier horario con tal de, de sacar adelante este proyecto y, y bueno eso es realmente nos llena de orgullo y que también empezamos a preparar las nuevas tecnologías no porque esto es lo que se va a venir todavía tal vez falte tiempo en Argentina porque no están dadas todavía las condiciones de distribución eléctrica o de fabricación de equipos en Argentina, pero Argentina produce sus colectivos y uh -huh. el sueño que tenemos nosotros es que en vez de producirlos con motores diésel el día de mañana, produzcan con batería de litio y componentes nacionales y si las baterías son producidas en Argentina mucho mejor igual que los otros componentes
1: claro. eso es lo
0: que, que apostamos y que nuestros ingenieros se puedan formar en estas nuevas tecnologías ¿no?
1: la idea también eh, es que este micro tenga otras otras réplicas no me imagino también
0: sí sí se está haciendo algo parecido para Jujuy y ahora estamos en contacto con la Universidad de de Santiago del Estero, que ya habíamos, habíamos, nosotros habíamos ayudado a convertir un trencito que va a la banda y en este momento ellos quieren hacer, replicar el gobernador a través de la universidad porque es esto siempre que esté la universidad del lugar, poder generar este micro, mismo micro en, la, en, en Santiago del Estero.
1: Ahora, Marcos, eh, también te quiero meter en otro tema que obviamente tiene que ver con esta noticia eh, respecto a lo que tiene que ver con el lanzador de satélites Tronador 2 que va a estar listo, según han anunciado, para el 2029. Obviamente, para arrancar a hablar sobre este tema, me gustaría preguntarte y que también le contemos a la audiencia de qué se trata un lanzador de satélites, en este caso, en referencia al Tronador 2, y también eh, ...la importancia que tiene este proyecto.
0: Sí, Argentina tiene demostrada capacidad en, en fabricar satélites... Sí. ...pero cada vez que tenemos un satélite tenemos que recurrir a, un, a otro país... ...para ponerlo en órbita, uh -huh. ya sea a la Guayana
1: francesa
0: o en Estados Unidos. Bueno, la idea es que, que esos satélites que fabricamos, que llevan muchas veces... ...componentes fabricados en Argentina, pueda ser lanzado del territorio nacional y cuando nosotros lo necesitemos y en el tiempo que querramos. Cosa que es muy difícil cuando uno tiene que contratar un servicio de lanzamiento afuera. Bueno, la idea es cerrar el, el círculo virtuoso del desarrollo espacial, que es no solo poder fabricar las cosas y para ponerlas en los satélites, sino también poder llevar los satélites propios a la órbita que querramos, o también ofrecer, por ejemplo, en Latinoamérica poder lanzar los satélites de otros países. Uh -huh. Eso es, es, es fundamental y es un proyecto que, que viene asociado a la CONAE, que la CONAE viene planificando el plan espacial, que la, fábrica, la segunda etapa de la fabricación de satélites era tener un lanzador propio.
1: Claro. Claro. Ahora, eh, ¿esto está planeado para que se dé en el 2029? Uno, eh, con la adrenalina que se vive en nuestro país, lo ve como algo bastante lejano, digo. pero esto en materia espacial, digamos, son son tiempos acordes a los que se está acostumbrado a trabajar, ¿no?
0: Sí, sí. Yo siempre reclamo un, un proyecto de Estado porque, en realidad, si, si hubiese tenido la continuidad que tenía hasta el 2015... Eh, nosotros pensábamos tener este lanzador poniendo los satélites en el 24 uh -huh. eh, ¿Y, qué pasó? Esto, y bueno estos proyectos fueron des, de, como es, eh, no fueron desfinanciados uh -huh. o, o con lo cual se retrasó todo el proceso se perdió capacidad humana y como siempre digo cuando uno pierde eh, para un proyecto no es que después se arranque en el mismo lugar. Porque uh -huh. hay un factor que es muy importante, que es el recurso humano formado, que cuando uno para un proyecto, ese recurso humano es muy difícil de retenerlo. claro Entonces, cuando vuelva a arrancar el proyecto, tenemos que volver a capacitar a todos nuestros técnicos y profesionales en esta temática. Claro, pues tenés,
1: tenés que abrir otra convocatoria, digamos.
0: Exacto, y capacitarlos. Claro. Si bien es un Se pierde tiempo. Que, Exacto, y es, si bien es un proyecto que nació muy en la universidad, y, y hay muchos que todavía seguimos siendo docentes y e investigando en la universidad, es más fácil. Pero cuesta, cuesta su tiempo. Claro. Y, y son proyectos que a veces la gente dice, ¿para qué? Pero bueno, el, el, estábamos hablando del micro y tiene mucho que ver el, el, el desarrollo espacial en el micro. Pues bueno, nosotros... Sabemos ensamblar baterías y armar baterías de litio porque participamos en los proyectos satelitales y el lanzador llevaba paquetes de batería de litio. Claro. Y todo eso desarrollado ahí después es aplicado, por ejemplo, en un automóvil.
1: Claro. ¿Cuál es eh, la, la misión concretamente del, del Tronador 2?
0: Y es el sistema SARE, que se llama, que es una constelación que en su momento Baroto pensó fue un visionario en este tema, porque uh -huh. estaba hablando de constelaciones hace 15 o 20 años atrás, y, y que son pequeños satélites que se comunican entre sí y que permiten la observación de todo el territorio argentino. Uh -huh. Y para eso, para poder hacer eso, se necesita tener un lanzador. De hecho, nosotros decimos que va a estar para el 2029, pero la idea no es empezar a hacer pruebas en el 2024 o 2025 y ya... Poner pequeñas cargas de prueba en órbita desde Capetina. ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, ¿cómo cómo se planea? Que, 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 ¿Cuáles son las cosas que se tienen en cuenta que, que nos puedas contar así a grandes rasgos a la hora de, de un lanzamiento?
0: Bueno, lo principal es por qué tan pocos países tienen lanzadores. Eh, la, un lanzador es un proyecto de ingeniería muy, muy refinado. Es un. Eh, lleva prácticamente todo el combustible y, 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 y tiene que ser una estructura muy liviana. La estructura pesa un, casi un 5 o un 6% del peso total del combustible que lleva. O sea, si tenemos un lanzador que va a llevar 70.000 kilos de, de combustible, normalmente tenemos que hacer que nuestra estructura no pese más de 3 o 4% toneladas, mala carga útil y otras cosas. O sea que es un desarrollo de ingeniería tremendo. Uh -huh. Y eso ser lanzado de un punto que tiene que despegar, hace poquito vimos la prueba de España que no pudo salir el lanzador en España, uh -huh. que es toda una cuestión que acá nosotros en Argentina la superamos, y después poder llevar el satélite a la órbita que uno desea, que normalmente está entre 400 y 600 kilómetros de altura. Todo eso es una ingeniería, una precisión y una participación interdisciplinaria de distintas profesiones que realmente lo hace muy complejo. Claro. Eh, y por eso se necesita tanto tiempo de pruebas y, 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 y tiempos de evolución del proyecto, ¿no?
1: Marcos, te agradecemos muchísimo por este contacto y desde luego todo, todo nuestro apoyo y toda nuestra felicitación por este gran trabajo que estás llevando adelante y, y estaremos detrás de este proyecto y, y también de, de poder seguir comunicándolo al aire en este programa, sobre todo también como veníamos como conversándolo recién en un año que tiene que ver también con, con las elecciones, con, con recambio de autoridades y, y que son temas que, que hay que seguir poniendo sobre la mesa
0: y son temas muy, muy importantes para Argentina para tener valor agregado para salir de esta matriz solamente primaria. Y no cabe duda que necesitamos políticas de largo plazo que sean mantenidas por los gobiernos.
1: ¿no? Absolutamente. Así que
0: gracias.
1: Marcos Actis, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y director del Centro Tecnológico Aeroespacial de allí también, de la Universidad Nacional de La Plata. Estás
0: escuchando Desde el Conocimiento. Con Delfina Cianamea en Radio 10.